0: Olá, companheiras. Olá, companheiros. Saudações, petistas. Este é o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, episódio número 48. Hoje é segunda-feira, dia 16 de março de 2020. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No programa de hoje, a gente fala sobre a situação política e econômica do Brasil e do mundo em tempos de pandemia de coronavírus. E começamos escutando o médico infectologista de Natal, do Rio Grande do Norte, doutor Alexandre Mota, que nos dá algumas informações sobre precauções e cuidados para evitar o contágio e a disseminação do vírus. Escutamos também o companheiro Walter Pomar, de São Paulo, que fala para a gente sobre os impactos políticos e econômicos do coronavírus e ainda nesse nosso primeiro bloco, a gente escuta a companheira Jo Menezes, do Recife, em Pernambuco. A Jo fala pra gente da situação da pobreza que tem atingido milhares ou milhões de mulheres no país em razão das políticas ultraliberais de Bolsonaro e Paulo Guedes. No segundo bloco do nosso podcast, a gente começa escutando o companheiro Fábio Rosa, do Distrito Federal, o Fábio fala para a gente sobre as eleições nos Estados Unidos, a prévia no Partido Democrata, o desempenho do candidato Bernie Sanders e como que o discurso de polarização tem sido utilizado em vários lugares para combater a moderação. Além do Fábio, a gente tem um informe da companheira Natália Sena sobre a reunião do Diretório Nacional do PT. E também da Comissão Executiva Nacional, que aconteceu nos últimos dias 12, 13 e 14 de março. E por fim, escutamos o companheiro Bruno Costa, que assessora a bancada do PT no Senado, sobre o tema de educação. E o Bruno nos fala sobre o Fundeb, que pode ser votado nesta quarta-feira, dia 18, pela Comissão Especial, que analisa a PEC 1515. Música já começamos esse nosso primeiro bloco escutando as orientações do médico infectologista Alexandre
1: Mota. Eu estou gravando essa mensagem com o propósito de dar algumas orientações para esse momento que nós estamos vivendo de pandemia do coronavírus. Esse vírus ele tem uma capacidade é, letal baixa, ou seja, a agressividade dele não é tão grande quanto como outras viroses respiratórias. Mas ele tem um detalhe importante que está influenciando no desenrolar da doença. Ele é altamente contagioso. Uma pessoa contagia de duas a quatro pessoas. Significa dizer que a possibilidade desses números dobrarem, quadruplicarem e multiplicarem por, por vários é, é muito provável de acontecer. Em São Paulo, por exemplo, eles estão prevendo, na Grande São Paulo, 45 mil doentes e utilização de 10 mil leitos de UTI. Obviamente, isso acontecendo em um curto espaço de tempo, vai sobrecarregar o sistema de saúde, tanto público quanto privado. Alguns lugares do mundo, como a Coreia, eles têm feito uma tarefa de identificar rapidamente as pessoas que estão enfermas, é, mesmo que de forma leve e mantê-las em isolamento em casa. O que isso tem proporcionado é que há um achatamento da curva de, da doença. A doença em alguns lugares, como a Itália, tem sido muito aguda, ou seja, todo mundo adoece ao mesmo tempo. Nesses outros lugares onde essas medidas estão sendo tomadas, o alargamento da curva faz com que as pessoas adoeçam, porém ao longo do tempo. Então, o que seria em quatro, cinco meses, acaba sendo em um ano. E isso faz com que a possibilidade de alguém buscar assistência, no momento em que precise, ele possa ter o sistema disponível e não os leitos ocupados, como hoje acontece na Itália. Na Itália, só para dar como exemplo, as pessoas estão sendo mantidas nos centros cirúrgicos como se fosse UTI. Todos os procedimentos eletivos cirúrgicos da Itália foram suspensos. Então, o que precisamos todos nós hoje é evitar adoecer nesse primeiro momento. Idosos, recomendo que fiquem em casa. Pessoas, se precisar sair para fazer algum pagamento, sai, bota uma máscara, vai, paga, volta. Vai no supermercado, vai e volta. E evitar ambientes que tenham muita gente. Né? Ambientes fechados ou mesmo abertos. Então, evitem igreja, evitem cultos, evitem é, shows, festas. Eu acho que dá para ser feliz e dá para manter todos os é, de, nossos desejos e funções, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista cultural, guardando, mantendo distância de aglomerado de pessoas. Aglomerado de pessoas implica que uma pessoa poderá contaminar várias. Então, acho que devemos, nesse momento, evitar. É melhor manter reuniões em casa, reuniões familiares e assim vai. Pessoas que tenham idosos em casa também precisam guardar os mesmos cuidados que os idosos. Por que essa preocupação com os idosos? É porque é o grupo que tem mais risco de adoecer de forma grave. É, a mortalidade entre os idosos está por volta de 15%. Então, quem convive com idoso... É, é importante ter esse cuidado. Eu, lamentavelmente, já avisei a meu pai e já avisei a minha sogra que nos próximos dias e meses eu não vou visitá-los. Todos vocês sabem, eu sou infectologista e, obviamente, vou ter probabilidade maior de entrar em contato com pessoas nessa circunstância. Acho que isso não mudará meu afeto por eles, nem o contrário. E acho que essa medida responsável precisa ser estendida com todo mundo que tenha convivência com pessoas de mais idade. Quem, não adoece, quem adoeceu, mas se adoeceu de forma leve, fica em casa. Essa pessoa em casa vai evitar de transmitir para outras pessoas e, consequentemente, chegar na casa de alguém que tem algum idoso em casa. Quem utilizar é, objetos de uso direto, de uso comum, se lavar sempre as mãos. Então, foi no supermercado, pegou num corrimão, Teve chance, passa álcool gel. Se não, teve chance, lava a mão. Nunca jamais comer sem antes lavar as mãos. Por quê? Porque você poderá ter se contaminado em algum ambiente. Nunca jamais coçar os olhos sem antes ter lavado as mãos. Por quê? Porque essa doença passa de pessoa a pessoa ou em contato com objetos que foram contaminados pelas mãos de outras pessoas. Na hora de cumprimentar alguém... Cumprimento de longe, dê seu melhor sorriso, dê seu bom dia, mas não precisa apertar a mão nem cumprimentar com beijos. Por quê? Pelas razões já explicitadas. Todo mundo vai entender, todo mundo vai se sentir é, respeitado e, ao mesmo tempo, cuidado se a gente tiver esse tipo de postura. Caso a doença e comece a sentir sintomas respiratórios, que começam a acontecer, em regra, após o quinto dia, é, procurar o serviço médico para acompanhamento. Mas o fato é que a doença chegou, precisamos conviver com ela e precisamos minimizar os danos e fazer com que todos nós possamos pular essa fogueira de maneira que estejamos bem no próximo fim de ano.
0: Um abraço a todos. Reforçamos a importância de seguir as orientações e tomarmos todas as medidas necessárias. Agora, companheiro Walter Pomar, a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia de coronavírus. Já há algumas semanas que a gente tem assistido em todo o mundo, países inteiros sendo fechados para evitar a disseminação, o contágio e a proliferação do vírus. Isso tem tido impactos econômicos gigantescos e políticos também. Como que você analisa essa situação e quais os impactos e qual que é a situação
2: também aqui no Brasil? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Bom, Patrick, eu vou falar um pouco do assunto coronavírus, mas não do ponto de vista da saúde pública, mas do ponto de vista da economia e da política. Ou seja, quais são os impactos dessa pandemia sobre a atividade econômica mundial e quais são os impactos dessa pandemia sobre a política mundial e nacional. No que diz respeito à economia mundial, desde 2008 nós estamos arrastando problemas que mais cedo ou mais tarde explodiriam. Que problemas são esses? De um lado, uma acumulação brutal de riqueza de outro lado, uma acumulação brutal de pobreza. De um lado, uma acumulação brutal de capitais virtuais que ficam se reproduzindo no terreno da especulação financeira de outro lado, uma redução nas taxas de crescimento. Portanto, uma redução na produção propriamente dita A isso se soma um conflito geopolítico cujo fundo é econômico entre os Estados Unidos e a China, entre um capitalismo comandado pelo capital financeiro e uma economia comandada pelo Estado. Um exemplo dessa disputa geopolítica é a queda de braço entre Arábia Saudita e Rússia acerca do preço do petróleo, que é a principal commodity mundial e que afeta é, os preços de todos os produtos que circulam pelo mundo. É nesse contexto que incide a pandemia do coronavírus. Qual é o efeito desta pandemia sobre a economia? Primeiro, redução no consumo. Segundo, redução na atividade econômica. Terceiro, dificuldades crescentes para que as pessoas físicas e as empresas paguem as dívidas que contraíram junto ao setor financeiro. Quarto, o setor financeiro começa a sofrer com essa inadimplência. Quinto, crise financeira geral. Ou seja, a pandemia de coronavírus está acelerando um processo que já vinha em curso e que mais cedo ou mais tarde resultaria numa grande quebra internacional. Nós estamos vivendo, portanto, uma crise sistêmica, uma crise sistêmica do capitalismo, uma crise na qual confluem diferentes variáveis, processos, dinâmicas, mas que no limite coloca em questão a capacidade de um mundo organizado pelo capitalismo lidar com os problemas que esse mesmo mundo cria. Uma sociedade organizada pela busca do lucro, pela acumulação do capital, uma sociedade controlada por alguns grandes estados imperialistas que estão a serviço de proteger os interesses de centenas de megas empresas e milhares de trilionários, uma sociedade desse tipo é incapaz de enfrentar situações como essa da pandemia do coronavírus. Se o nosso objetivo não é proteger o lucro, se o nosso objetivo não é acumular capital, se o nosso objetivo não é defender o poder de alguns poucos estados imperialistas, se o nosso objetivo não é, é cuidar de centenas de megas empresas e alguns milhares de trilionários, se o nosso objetivo é proteger a humanidade, a imensa maioria da humanidade, é fundamental que a gente ofereça, como alternativa a essa crise sistêmica, uma solução também sistêmica. Nós temos que oferecer à crise do capitalismo uma solução socialista. E não se trata de uma palavra de ordem abstrata. Quando a gente fala de oferecer uma solução sistêmica, isso inclui defender a intervenção do Estado, defender o investimento público, defender o investimento social defender sistemas únicos de saúde, defender estabilidade no emprego e manutenção de salários para aqueles trabalhadores que não estão podendo trabalhar por conta da crise. Significa criar uma rede de proteção social efetiva para os precarizados e para os desempregados e para os miseráveis, que são os que vão sofrer mais, que já estão sofrendo, não apenas com os efeitos da pandemia, mas com a situação geral da economia, se trata de fazer os ricos pagarem a conta. É disso que se trata, no concreto e no imediato, quando a gente fala de uma solução sistêmica para um problema sistêmico. Mas, evidentemente, os que controlam os estados imperialistas, as grandes empresas, os trilionários, também vão buscar se aproveitar da crise para sair mais fortes dela. De alguma maneira, eles fizeram isso em 2008 e é o que pretendem fazer agora. Nesse sentido, é preciso olhar não só para a economia, mas também para a política, para ver os efeitos que a pandemia está causando no terreno da política. Nesse terreno, no terreno da política, a gente vive uma situação muito delicada, muito complexa e muito perigosa. Por um lado, do ponto de vista científico, epidemiológico, sanitário, é evidente que se faz necessário reduzir a taxa de contágio, porque se o número de pessoas contagiadas for muito alto, se o número de pessoas que exibem sintomas for muito alto, se o número de pessoas que necessitam de tratamento intensivo for muito alto, o sistema médico hospitalar não vai conseguir abrigar, acolher, dar vazão a esse número tão alto e o número de óbitos vai crescer brutalmente. Por isso, em vários países do mundo, em várias em vários estados, em várias cidades, estão se adotando medidas de redução eh, do contágio. E, no geral, essas medidas significam restringir atividades públicas, restringir o contato entre as pessoas, orientar as pessoas a ficar em casa, a circular o mínimo possível, etc. Agora, do ponto de vista político, se você fecha a ágoras, se você impede a polis, de se encontrar, se você bloqueia o acesso às ruas, se você constrange ou até proíbe as manifestações, as mobilizações populares, se você cria um clima em que até mesmo comparecer às urnas é um perigo e com isso cai o número de pessoas que votam nas eleições. O resultado é que as liberdades democráticas se enfraquecem muito e cresce o poder das instituições centralizadas do Estado, como as forças armadas, os meios de comunicação, aqueles que controlam o status quo. Portanto, é uma situação em que, num contexto de crise sistêmica do capitalismo, e utilizando como pretexto a pandemia de coronavírus, as mesmas forças que impõem programas ultraliberais na economia, aprofundam as medidas neofascistas no âmbito da política. E a isso tudo se acrescente o risco de um conflito militar de larga escala. Portanto, ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo, são realmente tempos de guerra. São realmente tempos muito difíceis que vão exigir de todos nós muita capacidade política, muita organização e muita disposição de lutar e derrotar esse modo de produção capitalista e seus representantes políticos, sem o que a sobrevivência da humanidade se tornará cada vez mais difícil. Agora, para nós que vivemos no Brasil, tem um elemento adicional. Nós temos um governo que, além de ultraliberal na economia e neofascista na política, é também cavernícola medieval no trato de questões como essa da pandemia do coronavírus. Só dessa maneira é possível compreender os fatos ocorridos no dia 15 de março de 2020. Fatos que, além de perigosíssimos, são também bizarros. Haja visto que, nas manifestações da extrema-direita, muita gente tratou o coronavírus, a pandemia, como uma fantasia como algo que não oferece risco, como se tudo isso fosse parte de uma conspiração da ursal para desviar aqueles que estão no caminho justo. Enfim, nós estamos diante de uma onda de fanatismo que não deve ser subestimada e que compõe esse quadro geral de ultraliberalismo, neofascismo, restrição às liberdades democráticas. Repetindo, são tempos de guerra e a gente só será vitorioso em tempos assim se nós estivermos dispostos a derrotar os nossos inimigos, a começar pelo governo Bolsonaro.
0: Agora, Walter, ainda sobre o combate à disseminação do vírus, chamou a atenção de todos nós a questão e a situação da China. O primeiro caso foi detectado lá, na província de Wuhan, e os chineses tiveram, logo no início, uma grande quantidade de casos. No entanto, os chineses foram capazes de enfrentar o vírus e, nesse momento, é o país que começa a ter a maior taxa de controle. E enquanto países da Europa, como Itália, Alemanha e França, bem como os Estados Unidos e agora, aqui na América do Sul, os casos começam a crescer, os casos na China começam a diminuir. Você pode comentar um pouco essa situação da China?
2: Pois é, Patrick, a reação da República Popular da China à pandemia do coronavírus é um caso de sucesso. Eles mobilizaram todos os recursos políticos, administrativos, científicos e econômicos do país para impedir a propagação. Enfrentaram com muita energia a situação, não apenas construindo vários hospitais para poder tratar os casos graves, mas principalmente mobilizando o conjunto da população, falando abertamente em guerra popular contra o coronavírus. Tiveram êxito na contenção é, do coronavírus, o número de casos novos na China vem caindo, é menor hoje do que em outras regiões, e, além disso estão colaborando para que outros países consigam enfrentar o mesmo desafio, transferindo não apenas máscaras, mas respiradores, que são equipamentos fundamentais nas unidades de tratamento intensivo e que objetivamente salvam vidas. Também a Venezuela e Cuba têm contribuído com recursos humanos para essa operação. E no caso específico de Cuba tem contribuído com toda a expertise deles na área de produção de medicamentos. O que o caso da China comprova é que um Estado preocupado com a saúde pública da população e capaz de mobilizar todos os recursos nacionais para enfrentar um desafio dessa monta, tem mais eficácia e eficiência do que aqueles Estados que foram desmontados pelo neoliberalismo e que são vistos como instrumento a serviço da acumulação de capital, não como instituições voltadas a proteger as pessoas, proteger a sociedade. Os Estados Unidos sentiram um golpe. Em alguns locais é, governantes dos Estados Unidos, vem falando em epidemia ou pandemia chinesa, vírus chinês. E os chineses, que até então estavam contidos, devolveram o golpe, falando que Há sinais de que a epidemia possa ter tido relação com os jogos militares ocorridos na região que foi epicentro do coronavírus, jogos militares de que participaram atletas militares dos Estados Unidos. Então há toda uma controvérsia aí, cujos desdobramentos a gente ainda vai acompanhar, mas o fato inconteste é que a capacidade do Estado chinês de responder à crise foi muito grande, totalmente diferente do que a gente está vendo no Brasil e cá entre nós do que a gente está vendo nos Estados Unidos onde na ausência de um serviço público de saúde as pessoas são submetidas a pagar ou morrer.
0: Valeu Walter, obrigado. E eu aproveito esse teu último comentário para falar com a companheira Jô Menezes, do Recife. A Jô jo comenta a situação de empobrecimento das mulheres aqui no Brasil, em virtude principalmente da política ultraliberal que vem sendo implantada pelo governo Bolsonaro e Paulo Guedes. Em particular, porque as mulheres são as primeiras a sentir o impacto dos cortes nas políticas sociais, como Bolsa Família, mas também o aumento do desemprego, a necessidade de trabalhar cada vez mais tempo, por mais jornadas e com uma situação política, social, que lhe ataca diretamente.
3: Oi, eu sou Jo Menezes, falo aqui de Recife, Pernambuco. Nós vamos conversar um pouco sobre desigualdade e pobreza entre as mulheres. A gente sabe é, que os governos do PT, do presidente Lula, da presidenta Dilma, é, foram governos que fizeram muitos esforços no sentido de enfrentar esses desafios, né, criaram... É, políticas e programas como o Bolsa Família, como o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o Programa de Cisternas para Garantir Segurança Alimentar para as Famílias, é, no esforço de priorizar né, o enfrentamento da pobreza e da fome é, como jamais tinha é, acontecido no país. No entanto, a partir de 2016, com o golpe é, sofrido pela presidenta Dilma, vários, é, vários esforços é, que tinham sido feitos né, foram destruídos a partir do governo Temer. É, a lei da terceirização, a reforma trabalhista e a, e a EC 95, né, que, era, que congela os gastos com saúde e educação por 20 anos, elas afetam. É, de uma maneira cruel, a vida das mulheres, né? porque mexe com o sistema de Seguridade Social e porque é, priva as mulheres é, de suas necessidades básicas. Né? O ano passado, o, o IBGE ele publiciza dados de indicadores sociais e neles é, está registrado que 63% dos domicílios chefiados pelas mulheres negras encontram-se abaixo da linha da pobreza. Isso mostra como o racismo, o machismo, o patriarcado, é, somados, né, imbricados com o capitalismo, eles produzem e reproduzem pobreza e desigualdade. E com essa política ultra neoliberal, essas famílias são privadas de direitos básicos, como acesso a saneamento, água encanada, coleta de lixo, entre outros. Né? As mulheres da periferia das cidades que chefiam suas casas, elas estão sem água encanada nas suas casas, elas estão enfrentando um desemprego maior do que os homens, né? elas procuram Durante mais de um ano, o número de mulheres que procuram emprego é maior do que o número dos homens e o tempo de procura é maior também, sem sucesso. Né? E a gente tem um dado publicado também agora, é, no 8 de março, pelo DIESE, que mostra é, que a contribuição das mulheres ocupadas é, em relação à previdência social é, é muito pequena, né? em relação aos homens, o que demonstra o quanto essas mulheres estão na precariedade, na informalidade, no sobreemprego. Os dados mostram, por exemplo, no Piauí, 59,9% das mulheres ocupadas não conseguem contribuir com a Previdência Social, o que demonstra é, que elas geram riquezas, que elas geram lucro no entanto, elas não conseguem garantir benefícios sociais é, para suas vidas enquanto trabalhadoras. Então, essa política ultra neoliberal precisa ser enfrentada por nós, mulheres, com organização, com diálogo com as outras, para que a gente possa se organizar e responder à altura e cobrar que esse governo é, tenha políticas que venham é, dialogar com esses problemas enfrentados pelas mulheres e mostrar também, denunciar o quanto essa política ultra neoliberal ela afeta de uma maneira é, cruel né, a vida a, de nós mulheres.
0: Valeu, Jô. Muito obrigado. E agora a gente faz uma pequena pausa. Chegamos aí em quase 30 minutos de programa. Então, se você quiser dar um intervalo, tomar uma água... Ou se chegou no trabalho, na escola e vai ouvir a outra parte do programa na volta, essa é a hora. A gente volta no segundo bloco com o companheiro Fábio Rosa, Natália Sena e Bruno Costa. Lembrando que o podcast Em Tempo de Guerra Esperança é Vermelha está disponível no Spotify, Google Podcast, Rádio Public, Android e também por meio de áudios de WhatsApp. Música Segundo bloco do podcast, companheiro Fábio Rosa do Distrito Federal. Fábio, eleições nos Estados Unidos. Tu escreveu um texto recentemente muito bacana, falando sobre o discurso do Bernie Sanders e como que a polarização tem sido uma questão central na disputa de ideias e na disputa cultural, inclusive. Você comenta um pouco pra gente, Fábio. Vamos polarizar?
4: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Eu sou o Fábio Rosa, militante da AI no Distrito Federal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como tem se dado o processo das prévias né, dos democratas para a disputa das eleições nos Estados Unidos. As eleições estão marcadas para ocorrer no dia 3 de novembro, a convenção democrata marcada para os dias, entre os dias 13 e 16 de julho, e todo esse debate que tem sido gerado em torno do Bernie Sanders, né, que é um candidato que começou... Esse processo surpreendendo Vencendo em distritos importantes Como Nevada E o fato de ele ser alguém Que se declara abertamente Como socialista né? Um socialista democrático E todas as implicações que isso tem Nos Estados Unidos Com a forte tradição macartista tradição anticomunista E como Sanders tem Se, se desenvolvido um pouco Nesse cenário Primeiro alguns números né, estão em disputa Nessas prévias, um total de 3.979 delegados. O Sanders começou na frente, até a superterça, né? quando começou a haver uma maior projeção do seu nome, o establishment democrata, os meios de comunicação, a turma mais moderada entre os democratas lá nos Estados Unidos, começaram a bombar a campanha de outros moderados, né? e agora, recentemente, com a desistência do Bloomberg, né, do Buttigieg é, e de alguns outros candidatos considerados mais democratas, o Joe Biden teve uma certa evolução, conseguiu ultrapassar o, o, o Sanders, mas a disputa ainda está acontecendo. Então, dos 3.979 delegados em disputa, o Joe Biden conseguiu fazer até o momento 890, e o Bernie Sanders, 736. E, mas a disputa continua. Para se, se confirmar na Convenção Democrata, é necessário que se faça 1991 delegados. E ainda tem muita água para correr aí debaixo dessa ponte até o mês de julho. Mas o que a gente queria observar, mais do que a dinâmica das prévias americanas é observar um pouco para esse fenômeno de como que o Bernie Sanders ele vem construindo um apoio na juventude e fazendo que o socialismo deixe de ser um palavrão lá nos Estados Unidos, né? com, com toda essa herança histórica. E o que parece, Patrick, que o que o Bernie Sanders tem utilizado para aglutinar setores importantes da juventude, e setores importantes da classe trabalhadora estadunidense nesse momento, não é nenhuma novidade. Né? Ele trabalha com a polarização política, ele trabalha com essa ferramenta que a extrema-direita já tem utilizado nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, né? de gerar polêmicas. Né? e, no caso da esquerda, gerar polêmicas nada mais é de dizer o que precisa ser dito, comprar os embates que precisam ser comprados é, na, na esfera do debate público. Né? A extrema-direita tem utilizado isso muito bem, né? Trump, Bolsonaro e outros exemplos ao redor do mundo nos mostram isso, e parece que, pela primeira vez, vem havendo um sucesso né, de, de quadros da esquerda em se utilizarem dessa ferramenta para pautar o debate público. E antes mesmo de a gente fazer alguma consideração política acerca do conteúdo, né, do, que, do que vem sendo discutido, é importante observar do ponto de vista da, de estratégias de comunicação, de como funcionam estratégias de comunicação. Polarizar gera polêmicas, polêmicas geram visibilidade no debate público. E essa visibilidade permite né, que o seu conteúdo circule então, quando você vê, por exemplo, é, o número de terraplanistas crescerem, isso não se dá necessariamente em torno da genialidade do discurso terraplanista. Mas ele gera uma polêmica tão grande no debate público, que gera uma visibilidade tão grande, que para cada dez né, que dão uma gargalhada, que acham ridículo, você vai ter ali dois, três que vão ter acesso àquele conteúdo e, por ter acesso àquele conteúdo, vão aderir. Né? Então, não tem a ver necessariamente, do ponto de vista da comunicação, com a genialidade ou a forma com que aquela pauta é bem trabalhada. Às vezes, ela cresce só por ter sido vista, só por conta da visibilidade. Ainda né, no campo da comunicação, é importante a gente observar que as mídias tradicionais do século XX possibilitavam que a produção e a distribuição de informações se dessem de uma forma muito centralizada. Com as redes sociais e a internet, essas coisas mudam um pouco. Não é que os grandes telejornais, os grandes meios de comunicação, eles não tenham mais influência. Continuam tendo uma influência muito grande no que se chama de opinião pública. No entanto, com as redes sociais e com a internet, você vai ter uma descentralização, né, tanto na produção quanto na difusão desse conteúdo. Então, se torna mais difícil a construção dos consensos majoritários, que eram mais possíveis né, no século XX. Então, esses grandes consensos hoje vão dando lugar a bolhas de influência, que elas se retroalimentam e que elas polarizam entre si. Gera uma fragmentação na opinião pública, de modo que quem hoje é, dá as cartas não é quem é menos rejeitado, mas quem possui maior aprovação. Né? independente se a bolha o, o problema não é que a bolha seja grande ou pequena o fundamental é que essa bolha seja maior que as outras bolhas que estão nessa disputa isso do ponto de vista político traz mais uma complicação para os moderados né? aqueles que sempre defenderam a moderação do discurso que defenderam a moderação do programa, que defenderam um o movimento ao centro como uma atitude pragmática, ou seja, algo que se faz para vencer eleições, né? isso começa a se mostrar datado e superado. Quando você olha para o debate público, na verdade, quem está vencendo, quem está angariando seguidores, quem está angariando votos, são justamente aqueles que polarizam. Aqueles que polemizam, aqueles que colocam a sua opinião de modo inequívoco e arcam né, com as consequências disso no debate público. A moderação ela passa a trazer não só problemas estratégicos para nós, né, não só a, a dificuldade no acúmulo no debate político de longo prazo, como também deixa de ser uma ferramenta útil para vencer eleições como foi ali pelo menos até 2014. Assim, Patrick, eu acho que a grande lição que a campanha do Sanders deixa para a gente é que não há como construir uma alternativa socialista sem se falar abertamente em socialismo. A timidez na defesa de um programa socialista por parte da esquerda, seja ela por conta de capitulação mesmo né, daqueles que desistiram de superar o capitalismo, ou por conta de uma vergonha ou de um medo de chocar por causa de outros setores moderados, né, nos trouxe uma situação tão extrema que o que circula sobre socialismo hoje no senso comum deriva das narrativas da direita. Não, não é a esquerda que conta o que é o socialismo, que diz o que é socialismo, mas tudo isso vem da narrativa da direita, basicamente é a direita que diz ao senso comum, é a visão da direita sobre o socialismo que está que no senso comum hoje. Então a grande lição que fica para nós, socialistas, é que nós não devemos temer a polarização, nós não devemos temer a rejeição, mas nós precisamos fazer com que os discursos socialistas, que as ideias socialistas, que a política socialista, volte a circular essas ideias precisam circular elas precisam se movimentar no debate público né? porque só a polarização só a polêmica vai trazer visibilidade e só a visibilidade vai fazer com que essas ideias possam permear a sociedade e sem medo se você observar ao lado de lá tem conseguido apoio a pautas antipovo tem conseguido apoio ao desmonte né, do Estado brasileiro naquilo que ele tem de bom, tem conseguido apoiar a pautas assim, horrorosas contra os direitos humanos, tortura, licença para matar, e nada disso parece chocar os apoiadores. Né? Então, nós também não devemos ter medo de chocar com o que é justo, com o que é correto, né? É um período aí de muita coragem, precisamos de muita coragem, precisamos fazer as nossas ideias circularem. Né? E daqui continuamos torcendo para a campanha do Bernie Sanders, né? porque a luta de classes no, no país central do capitalismo é de fundamental importância para nós, e não que o Sanders seja... Né, o que a gente almeja em termos de, de, de construção do socialismo Mas qualquer possibilidade de freio Que se puder colocar na máquina imperialista americana Contra as lutas populares no mundo inteiro É bem-vinda Obrigado, Patrick Obrigado, ouvintes Um forte abraço a todos E saudações socialistas
0: Massa, Fábio Obrigado, companheiro E agora, Natália Sena Nestes dias 12, 13 e 14 tivemos aí uma sequência de reuniões, Comissão Executiva Nacional, Diretório Nacional do PT e a Natália participou das duas reuniões, então ela faz para a gente um informe de quais foram as principais questões discutidas e os principais encaminhamentos.
5: Oi, Patrick. Oi para todo mundo que escuta a gente aqui no podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Eu vou falar um pouco sobre a reunião da Executiva Nacional do PT e do Diretório Nacional do PT, que aconteceram agora. Nesse último final de semana, dias 12, 13 e 14 de março, aqui em Brasília, eu vou fazer alguns comentários sobre os assuntos mais importantes do ponto de vista político que ah, essas duas reuniões debateram nos últimos dias. Primeira coisa importante de mencionar é que na pauta da reunião da executiva não tinha uma, um debate político. A gente até propôs que fosse preparado, iniciado o debate político já na reunião da executiva, mas não foi encaminhado dessa forma, o debate político, mesmo de conjuntura internacional e nacional, ele só aconteceu na reunião do diretório. E a pauta, digamos assim, mais política que a Comissão Executiva Nacional do PT tratou foi a partir de um informe do Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional, feito pelo companheiro Guimarães, que coordena o grupo, que fez um panorama geral da situação do PT no país em relação às eleições de 2020, indicando quantos candidatos a gente já tem é, levantados, que é, a vereador, indicando a situação das prefeituras, principalmente das capitais, onde vamos ter candidatura própria na maioria dos locais, trazendo um relato sobre o problema político em relação aos aliados. Muitos querem ter o nosso apoio, mas na hora de retribuir e nos apoiar, não estão querendo. Né? Esse é um problema que está posto aí em relação ao o bloco PCdoB, PSOL, PDT, PSB, que nitidamente, principalmente PCdoB, PDT e PSB estão numa explícita operação de isolamento do PT. Isso foi debatido na reunião da Executiva Nacional e foi colocado o problema da candidatura de Recife. A candidatura própria em Recife, que o nome é a companheira Marília Reis. Também se iniciou o debate sobre a decisão de Recife, que hoje está numa aliança com o PSB, mas existe uma boa receptividade, um bom apelo popular na cidade de Recife, para a candidatura da companheira Marília, e esse assunto veio a ser definido na reunião do Diretório Nacional. Então, resumidamente, esse foi o debate político que a reunião da Executiva realizou. Ainda se assim, ensaiou, começaram a debater ainda na quinta, dia 12, a questão do coronavírus e as implicações em relação à mobilização, as implicações em relação às agendas políticas, mas essa, essa discussão também ficou para o Diretório Nacional. Além dessas questões, outras questões como a apresentação e aprovação de um relatório é, da Comissão de Averiguação do PED foi debatido, foi aprovado um relatório genérico que não realizou, na nossa opinião, adequadamente a apuração e, principalmente, a determinação de punição para quem se identifica que cometeu algum tipo de fraude ou irregularidade na eleição é, interna do partido no ano passado. No Diretório Nacional do PT, que aconteceu na sexta e no sábado, dias 13 e 14 de março, aí o debate político teve um, um outro patamar. Começamos a discussão com a, a, a apresentação de um texto sobre conjuntura internacional que, diga-se de passagem, é um texto que, na sua essência, é o um texto apresentado pela nossa chapa lá no início do ano, na reunião do primeiro Diretório Nacional, que foi assinado pelo companheiro Rui Falcão, pelo companheiro Walter Pomar e pelos integrantes da nossa chapa. Foi elaborado a partir é, da nossa chapa e apresentado ao diretório e até então não tinha sido debatido. Então, o texto que foi aprovado em relação à Resolução Internacional é um texto que tem como base, como essência do seu conteúdo, esse que nós apresentamos lá atrás para a discussão. Obviamente que foi um texto atualizado, principalmente diante da questão do coronavírus e das implicações econômicas, políticas, geopolíticas que estão é, acontecendo relacionadas a isso e que também vão ser assunto de debate aqui no podcast Tempo de Guerra Esperança Vermelha, por isso eu não vou me aprofundar neste tema. Mas foi um debate é, interessante que aconteceu na Direção Nacional do PT. No fim das contas, o texto foi aprovado com a abstenção é, do pessoal do DAP, que foi a Misa e o companheiro Socol, se abstiveram na votação do texto de conjuntor internacional, argumentaram que se tratava de um texto muito acadêmico e que não fazia a devida crítica à situação organizações da classe trabalhadora na América Latina e no resto do mundo. E aí, a partir desses argumentos e outros, justificaram a sua abstenção. Sobre o debate nacional, a gente teve inicialmente um informe da FUP, um informe do Setorial Nacional de Saúde e um informe da CUT, que antecederam a abertura do debate sobre conjuntura nacional na direção nacional do PT. O, tivemos a apresentação de um texto base, sobre conjuntura, apresentado pela Secretaria-Geral, e ficou combinado que esse seria o procedimento de sempre, digamos assim, a Secretaria-Geral apresentar textos para subsidiar o debate de conjuntura. Mas, como esse texto só chegou um dia antes da reunião, nós tivemos também outros grupos, outras correntes, outras chapas, que apresentaram contribuições ao debate e, portanto, Além da apresentação do texto da Secretaria-Geral, teve a apresentação do texto da articulação de esquerda e a apresentação do texto de contribuição ao debate da Chapa 290, e a partir daí foi que se deu o debate sobre conjuntura nacional. A resolução aprovada reflete um pouco desse debate, mas eu queria aqui destacar a divergência principal que foi é, submetida a voto no dia seguinte, no diretório, no último dia, e que reflete bastante do, enfim, do, da principal divergência que hoje está instalada na direção nacional do PT. O debate se deu em torno de três emendas, uma apresentada pelo companheiro Socol, defendendo o fim do governo Bolsonaro, é, que fosse incluída na resolução uma frase sobre a luta pelo fim do governo Bolsonaro, uma emenda defendida pelo Cooper Walter Pomar, onde incluía no texto a afirmação de que é legítimo defender o fórum Bolsonaro, defender o impeachment e que temos que trabalhar para criar as, as condições da mudança da correlação de forças para que é, essas palavras de ordem e essas ações sejam materializáveis e uma emenda apresentada pelo companheiro Renato Simões sobre a defesa do fórum Bolsonaro como uma palavra de ordem adotada desde já. Nessas três emendas foram levadas a voto separado. a CNB defendeu contra a inclusão dessas afirmações sobre a luta pelo fim do governo Bolsonaro, sobre ser legítimo defender Fora Bolsonaro e defender o impeachment e sobre adotar a palavra de ordem Fora Bolsonaro. E, em resumo, as argumentações é, variam desde isso foi a debate no Congresso em novembro e foi rejeitado, até a afirmação de que não existe correlação de forças e, por isso, não tem como o PT adotar essa linha política. Né? Na nossa opinião, isso reflete uma postura de que, o PT como se o PT fosse responsável pela preservação da estabilidade desse governo, então, acaba, mesmo que não se diga isso, mas na prática é o que é a consequência. Né? A gente se coloca como responsáveis, a gente, o PT, a sua maioria, como responsáveis pela estabilidade desse governo. Já existiram falas, a gente sabe, inclusive, do companheiro Lula, dizendo que o Bolsonaro teria que ficar até 2022. Então, existe uma certa ilusão de que o agravamento da situação política não vai levar, por exemplo, a uma situação de não existe 2022, algum tipo de fechamento de regime anterior a isso. E, bom, em que situação o PT vai estar se a gente não protagonizar a luta pelo fim desse governo é, desde já. né? Então, é uma divergência de fundo que se refletiu no debate da resolução sobre conjuntura nacional, mas que um debate é interessante de ser acompanhado, porque ele está no centro aí do, do, da questão sobre a orientação política do partido, a orientação mais geral, estratégica, tática. Enfim, a gente, nós votamos, nós da articulação de esquerda e. Demais corrente da esquerda do PT votaram na emenda do companheiro Socol sobre o fim do governo Bolsonaro. Votamos também a emenda do companheiro Walter sobre ser legítimo defender o fora Bolsonaro e o impeachment. Nesse caso, o companheiro Socol se absteve, apesar de na votação anterior a gente também ter votado na emenda dele. E na emenda do companheiro Renato Simões também votamos a favor mas foram todas as emendas derrotadas. E, por fim, outra questão importante de debate político que foi discutido no diretório Nacional do PT é a aprovação da resolução que trata sobre as candidaturas das capitais do Nordeste, mas que tem como principal ponto a definição da companheira Marília Reis como candidata à prefeita do Recife. Então, é, o Diretório Nacional decidiu, aprovou uma resolução indicando o nome da companheira Marília Raiz como candidata, determinando que esse é o nome, definindo isso. Né? Existiram divergências, principalmente lideradas pelo senador Humberto Costa, no sentido de que deveria ser mantida a aliança com o PSB. Mas essa posição foi esmagadoramente derrotada pelo Diretório Nacional do PT. Se eu não me engano, deve ter tido uns cinco, no máximo seis votos de 90 é, a favor da posição do senador Humberto Costa. Votaram ele, outro companheiro de Recife, contra a resolução. E também é, o companheiro da ADS, também votou contra a candidatura de Marília. Algumas abstenções, que eu não registrei exatamente de quem são, mas, enfim, muito pouco. Majoritariamente, o Diretório Nacional, muito majoritariamente, aprovou a candidatura de Marília Raiz a prefeita de Recife. Por fim, título de informe, a nova diretoria da Fundação Penseu Abramo foi eleita pelo Diretório Nacional, o companheiro Aloysio Mercadante vai ser o novo presidente da Fundação, foi formada um, uma nova diretoria com... Além do mercadante, mais nove pessoas, houve algumas substituições no Conselho Consultivo. E, de nossa parte, interessa é, informar para os nossos ouvintes que o companheiro Walter Pomar será é, o nosso nome lá na diretoria da Fundação Perseu Abramo agora nesse próximo período. E além disso, uma situação meio esdrúxula. Mas, mais uma vez, o Diretório Nacional do PT não debateu, aprovou, rejeitou emendas, enfim, não finalizou a situação das resoluções do 7 Congresso do PT que aconteceu em final de novembro de 2018. Ou seja, lá se vão novembro, dezembro, janeiro, enfim, então de quatro meses de realização do Congresso e nós não temos... É, resolução aprovada, pois esse foi o último ponto da pauta e ficou sem quórum a reunião. Portanto, as resoluções do sétimo congresso, ou seja, a política que o PT aprovou há quatro meses e que já tem uma parte considerável que está é, desalinhada com a, a evolução da conjuntura, ainda sequer pode ser é, finalizada sua aprovação e publicadas as resoluções.
0: Valeu, Natália. Muito obrigado. E o companheiro Bruno Costa encerra esse nosso podcast. Bruno, quarta-feira, dia 18, se tudo permitir, se tiver votação no Congresso Nacional, pode ser que aconteça a votação do Fundeb, a PEC 1515. Um tema muito importante que, evidentemente, não pode ficar em segundo plano. Você pode comentar um pouco para a gente, Bruno, como é que está a situação da, do texto, quais são os pontos mais importantes e como que a bancada do PT vai se posicionar?
6: Olá, meu nome é Bruno Costa, sou militante do PT no Distrito Federal e faço parte do setorial de educação do Partido dos Trabalhadores. Também estou assessor da bancada do PT no Senado Federal na área de educação. Hoje vamos falar um pouco sobre o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e de valorização dos profissionais da educação. O Fundeb ele foi instituído em 2006, através de uma emenda constitucional, e regulamentado em 2007, com um prazo de vigência de 14 anos. Significa que, ao termo de 2020, não teremos mais o Fundeb atualmente existente. Por isso, é muito importante a gente debater esse tema. O Fundeb é o principal instrumento de financiamento da educação básica do nosso país. E ele também se configura como o principal instrumento de cooperação federativa na área da educação. Por quê? Se a gente for prestar atenção, as matrículas da educação básica elas estão concentradas nos municípios. O Fundeb ele funciona como um, um mecanismo de redistribuição de recursos. Como o ICMS, que é o Imposto Estadual, é o tributo que tem mais peso na composição do Fundeb, Ocorre um efeito redistributivo. Os estados transferem recursos para os municípios que concentram a maior parte das matrículas, mas a União também participa através de uma complementação. E hoje essa complementação é de 10% do total dos fundos estaduais. Então, se estados e municípios hoje estão investindo através do Fundeb, cerca de 140 a 150 bilhões, a União complementa com 10% que dá algo em torno de 14, 15 bilhões. Essa complementação da União ela é direcionada para os estados que não conseguem atingir um patamar mínimo definido nacionalmente de investimento por aluno. Então o Fundeb ele é esse instrumento que permite a redução das desigualdades educacionais ao garantir que em todo o país exista um nível mínimo de investimento por aluno. Hoje os estados transferem através do Fundeb cerca de 22 bilhões para os municípios que concentram a maior parte das matrículas enquanto a União, através da complementação, transfere cerca de 14, 15 bilhões para os estados que não conseguem atingir o patamar mínimo de investimento por aluno. Isso abrange cerca de nove estados em especial das regiões norte e nordeste, que ainda são as regiões mais pobres do país. Ocorre que se o Fundeb acabar ao término de 2020 e nada for feito, os municípios vão perder recursos da ordem de 22 bi, os estados vão perder os recursos da complementação da União e a gente pode testemunhar o colapso das redes públicas de educação básica. Lembrando que o Fundeb ele substituiu o FUNDEF. O FUNDEF, que existia no governo FHC, ele contemplava apenas o ensino fundamental. O FUNDEF foi um avanço extremamente importante, porque ele contempla todas as etapas da educação básica e todas as modalidades. Da creche ao ensino médio, passando pela educação de jovens e adultos, educação profissional, educação especial. Então... O Parlamento está debruçado sobre esse tema porque, de fato, ele é importante. Se a gente não conseguir aprovar uma emenda constitucional garantindo a perenidade, a permanência do Fundeb, a gente poderá testemunhar muito em breve o colapso das redes públicas de educação básica em nosso país. A PEC 15 de 2015, de autoria da então deputada Raquel Muniz e relatoria da deputada federal Dorinha Seabra, é aquela que se encontra em um estágio mais avançado de tramitação no Congresso Nacional. A comissão especial designada para analisar essa PEC realizou uma série de audiências públicas durante o ano de 2019 na tentativa de qualificar o debate e de construir consensos em torno da matéria. O fato é que chegamos ao momento em que a comissão votará o relatório da deputada Dorinha Seabra. Há uma reunião agendada para quarta-feira, às 9 na Câmara dos Deputados, onde o relatório deve ser votado. Quais são os aspectos positivos do relatório apresentado pela deputada Dorento? Primeiro, torna o Fundeb permanente, ou seja, transfere o Fundeb do ADCT para o corpo permanente da Constituição Federal. Segundo, amplia a complementação da União, não como a gente gostaria que ampliasse, mas... Dobra, hoje está em 10% do total dos fundos, eleva gradativamente para 20% do total dos fundos. A bancada do PT entende que isso é um avanço extremamente importante, principalmente se a gente levar em consideração que o governo Bolsonaro, através do Ministério da Educação, tem feito de tudo para postergar esse debate. Na verdade, tem dificultado a aprovação de um novo Fundeb, até porque a proposta do governo é acabar com todas as vinculações para a área da educação. E como o Fundeb é uma subvinculação, eles não querem Fundeb. Então, de fato, o relatório traz avanços inquestionáveis. Mas... A quem daquilo que a gente necessitaria para avançar ainda mais em uma educação pública gratuita, de qualidade, socialmente referenciada em nosso país? Por isso mesmo, a bancada do PT na Câmara votará a favor do relatório, pelo que ele traz de avanço, mas apresentará destaques, no sentido de tentar inscrever no novo Fundeb mais conquistas. Um desses destaques, por exemplo, é... Aquele que eleva a complementação da União dos atuais 10% para 40% do total dos fundos, e não apenas de 10% para 20% como está no relatório. Por que isso seria importante? Porque dessa forma a gente conseguiria atingir em todo o país um patamar de investimento por aluno mais próximo daquilo que é praticado nos países do OCDE, que hoje o investimento por aluno no Brasil é muito inferior. Outro destaque também importante que a bancada decidiu apresentar é aquele que inscreve no texto do Novo Fundeb o princípio da vedação do retrocesso em matéria educacional. Como a gente sabe quais são as intenções do governo Bolsonaro, em especial do ministro Paulo Guedes, de acabar com as vinculações, de acabar com o piso constitucional da educação e da saúde, a gente quer inscrever esse princípio na Constituição através do Novo Fundeb. Então, quarta-feira é muito importante... É, que os educadores de todo o país, estudantes, pesquisadores, todos estejam atentos. As mobilizações de rua foram canceladas em decorrência da pandemia do coronavírus, mas é extremamente importante a mobilização nas redes em
0: defesa da aprovação do novo Fundeb já. Valeu, Bruno. Obrigado. Pessoal, eu falei que o Bruno ia terminar o podcast, mas não é bem verdade. A gente recebeu um informe que o companheiro João Moraes de São Caetano do Sul, em São Paulo, venceu a prévia na disputa para a prefeitura da cidade. Ele é militante do PT e nos mandou um informe falando um pouco de como é que foi a disputa e do que vai representar a eleição e a disputa, na verdade, na cidade nessas
7: eleições de 2020. Olá, ouvintes do podcast Esperança Vermelha. Meu nome é João Moraes, acabo de vencer a prévia para prefeito pelo PT de São Caetano do Sul para as eleições municipais de 2020, com quase 80% dos votos válidos. Temos que estruturar uma linha política que nos permita reconquistar a maioria da classe trabalhadora. O PT deve reafirmar a sua identidade política e uma tática eleitoral que privilegie coalizões com os partidos de esquerda. E entender que a luta social, a luta eleitoral e a ação institucional são diferentes formas que a luta de classes assume. Dizer que Bolsonaro e Auric, o atual prefeito, são farinhas do mesmo saco na destruição de direitos e no ataque aos trabalhadores e suas organizações. Temos que disputar os 25% dos votos progressistas que a Haddad teve no segundo turno da eleição presidencial na cidade. Não temos a ilusão de que teremos o voto da direita. Por isso, vamos construir um programa democrático e popular que dialogue com a população de baixa renda e os estratos sociais médios que são predominantes no município, com pouco mais de 15 quilômetros quadrados, com mais de 1 bilhão e 600 milhões previstos no orçamento de 2020. Os jovens, negras e negros, população LGBT e os trabalhadores dos diversos setores da economia, além dos servidores públicos municipais da saúde, educação, etc. Reafirmar nossos compromissos com a luta dos idosos, das mulheres, comerciantes, pequenos e microempresários, Programa de governo, enquanto construção coletiva, tem que se posicionar sobre a conjuntura municipal, estadual e nacional. Colocar, entre outros pontos, controle popular do orçamento municipal e a gestão pública, segurança cidadã e humanizada, saúde pública e universal, acesso à cultura urbana, luta contra as enchentes, desenvolvimento econômico sustentável com geração de trabalho e renda, cidade que educa, democrática e inclusiva. As eleições municipais têm o papel de reafirmar nossos compromissos históricos e ideológicos com os de baixo. Vivemos tempos de guerra contra o governo fascista e reacionário de Bolsonaro. Uma guerra dos de baixo contra os de cima. Nós, das classes oprimidas e exploradas, temos a organização para se conscientizar, mobilizar e resistir. E o PT é esse instrumento político. Por isso defendemos, fora Bolsonaro, fora Auríquio, Lula livre, Lula inocente. Obrigado, companheiro.
0: Pessoal, esse foi mais um podcast em tempos de guerra, a Esperança Vermelha. Um podcast divulgado todas as segundas-feiras e produzido pela tendência petista, a articulação de esquerda. Eu encerro informando que os atos convocados para o dia 18, quarta-feira, como o Bruno também comentou, eles foram adiados, mas a Central Única dos Trabalhadores, a Frente Brasil Popular, o Partido dos Trabalhadores e demais organizações de esquerda mantém o calendário de greve e paralisação. Então, no dia 18, é muita mobilização do ponto de vista da disputa de ideias. Nós temos que continuar combatendo o governo Bolsonaro, até porque eles vão se aproveitar e se utilizar da situação de crise provocada e acentuada pelo coronavírus para tentar emplacar as suas reformas ultraliberais. E a gente tem que responder de uma forma contundente. A saída para a crise não é mais reforma. As reformas são um problema que aprofundam a crise. A saída é acabar com a emenda constitucional do teto de gastos. A saída é ampliação do investimento público e, nesse momento em particular, na saúde pública. Dia 18 e até lá, a gente continua mobilizado e em sintonia na luta em defesa dos direitos. Saudações petistas e até breve. Música